0: Ajattelet, että me ollaan jo jouluviikossa. Ihan ihmeellistä. Ja me ollaan tultu siihen hetkeen, että on adventtisarjan neljännen ja viimeisen osan aika. Oikeasti suuren suuri kiitos jo tässä heti alussa, niille niin kaikille, jotka olette uskollisesti virittäytynyt kuurolle, ei vaan tämän adventin aikaan, vaan kaikkien näitten tämän podcastin ensimmäisen kauden 31 jakson ajan. Mä oikeasti niin kiitollen teistä aivan jokaisesta ja, ja mä oon niin kiitollinen tästä mahdollisuudesta jakaa jotain mun sydämeltä. Ja tänään me puhutaan vähän nimestä. Eikä mistä vaan nimestä, vaan maailman kauneimmasta nimestä. Nimestä Jeesus ja tuosta nimestä Immanuel, jota hän myös kantaa. Mitä tuo nimi pitää sisällään ja, ja mitä se niin meille vielä tänäkin päivänä viestittää? Kaiken tämän äärellä mä haluan sun kanssa nyt hetken viipyä. Joten otahan oikein rento asento ja nautitaan yhdessä tämä joulun tuoksuinen mukillinen motivaatiota. Tervetuloa! Tiedätkö, että Jumala ei ole koskaan sattumanvarainen? Hän ei tee asioita jotenkin lonkalta tai ilman mitään tarkoitusta. Ja mitä enemmän tutkii raamattua, niin sitä välillä ihan niinku haukkoo henkeä, kun lukee sitä, että miten tarkka ja yksityiskohtainen Jumala on. Kaikki on niin täydellisesti ajoitettu ja tarkkaan mietitty. Silloinkin, kun se ei ehkä meidän silmiin heti siltä vaikuttaisi. Ja kaikki oli tarkkaan mietittyä ja täydellisesti suunniteltua myös siinä, miten meille tämä pelastaja kerran syntyi. Messiaasta oli satoja profetioita ja ennustuksia vanhassa testamentissa, ja niistä joka ainoa toteutui Jeesuksessa. Sistä on niin suunniteltua ja niin pikku tarkkaa. Myöskään tämä nimi, joka Jeesukselle tuli antaa, niin se ei ollut millään tavalla sattumanvarainen. Sekin oli Jumalalta tarkkaan mietittyä ja aikojen alusta suunniteltua. Matteuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa Me luetaan siitä, kuinka Joosefille ilmestyi unessa Herran enkeli ja siitä, mitä enkeli kertoi Joosefille Marian raskaudesta ja tästä tulevasta lapsesta. Sillä kerrotaan näin. Jeesuksen Kristuksen syntyminen tapahtui näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, kävi ennen heidän yhteenmenoaan ilmi, että Maria oli raskaana pyhästä hengestä. Koska Joosef hänen miehensä oli hurskas eikä tahtonut saattaa Mariaa häpeään, hän aikoi kaikessa hiljaisuudessa hylätä hänet. Mutta kun Joosef tätä ajatteli, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Davidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi, sillä se mikä hänessä on siinä nyt on pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki on tapahtunut, jotta kävisi toteen sana, jonka Herran puhunut profeetan kautta. Katso Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänen on annettava nimeksi Immanuel. Se merkitsee jumala meidän kanssamme. Mä oon joskus kysynyt mun vanhemmilta, että et miten he pääty mun kohdalla nimeen Niina. Mutta mä en ole koskaan saanut mitään hirveän syvällistä syytä siihen. Voi olla, että lapsi numero kuuden kohdalla, niin he on vaan yrittänyt laittaa lapsille sellaisia nimiä, jotka jotenkin erottuisi selkeästi toisistaan. No en tiedä, oli oli miten oli. Mutta se, että Jeesuksen nimi on Jeesus ja että hänen nimensä on myös Immanuel, niin se ei ole millään tasolla sattumaa tai jotenkin lonkalta heitettyä. Nimi Jeesus, eli hebraaksi Yeshua tarkoittaa Herra pelastaa, Herra vapauttaa. Tässä oli se, mitä Jeesus tulisi tekemään. Ja siksi tässäkin raamatun paikassa suoraan kerrotaan, että sinun on annettava nimi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Hebrean kielisille tuo nimi oli selläkä ja edelleen tuo nimi Jeesus kertoo siitä, että Jeesus tuli ja pelasti kansansa synnistä. Sitten on tämä nimi Immanuel, joka käännettynä tarkoittaa, Jumala meidän kanssamme. Vanhassa testamentissä ilmoitetaan Jumalan nimiä, kuten El Shaddai, Jumala kaikkivaltias, ja paljon muita, jotka kertovat siitä, kuka ja millainen tämä Jumala on. Kuinka hän on meidän rauhamme, hän on Jumala, joka parantaa, Jumala, joka on meidän paimenemme, Jumala, joka pyhittää ja niin edelleen. Ja nyt näiden neljän hiljaisen vuoden jälkeen, jotka oli tässä vanhan ja uuden testamentin välillä, niin nyt Jumala ilmoittaa Joosefille nimen, joka kuuluu tälle kauan odotetulle pelastajalle. Ja tämä nimi kertoo Jumalasta jotain hyvin, hyvin tärkeää. Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Mulle henkilökohtaisesti suurinta sen tiedon jälkeen, että Jumala on pelastunut mut, niin on se totuus, että Jumala on mun kanssa. Jumala on ihmeellinen, hän on on suuri, kaikki-valtias, ihmeitä tekevä ja kaikki-voipa. Mutta jolle mä tietäis, että hän on mun kanssa, niin mitä tämä kaikki muu toisaalta auttaisi. Ja kun mä katson mun elämääni ja kaikkia niitä tarpeita, mitä mulla on, niin kuitenkin, mitä mä kaikista eniten tarvitsen ja, ja mitä mun todella tarvitsee tietää, niin on se, että Jumala on mun kanssa. Vaikka mulle annettaisiin kaikki mun sydämeni syvimmät unelmat ja haaveet ja, ja kaikki aarteet, mitä tämä maa päällään kantaa, mutta jos Jumalan läsnäolo otettaisiin pois, niin se olisi kauheinta, mitä koskaan voisin kokea. Mikään tässä maailmassa ei voi täyttää tai tuoda sellaista turvaa kuin se tieto, että Jumala on meidän kanssa. Ja on hyvä muistaa, että tämä ei ole vain joku kaunis lause. Me voidaan joskus heittää tätäkin vähän kevyesti, mutta tämä on muuttumaton totuus, että Jumala on Jeesuksessa tullut meidän luo, eikä koskaan jätä meitä yksin. On ihan tietää, mitä Jumala voi meille ja meissä ja meidän kautta tehdä, mutta loppujen lopuksi se ei ole suurinta. Suurinta on se, että Jumala on sun ja mun kanssa. Koska kun mä tiedän, että Jumala on mun kanssa, niin mä tiedän, että samalla mitä mä kohtaan ja, ja mitä asioita mä käyn läpi, niin mä kohtaan sen kaiken Jumalan kanssa. Ja jos Jumala on mun kanssa, niin mitä olosuhteet tai ihmiset voi mulle tehdä? Mä muistan viime vuonna, siis silloin kun vielä matkusteltiin, niin mä matkustin Miamiin, Yhdysvaltoihin mun ystävän ja hänen perheensä luo lomailleen, jotka oli jo matkustanut sinne paria kuukautta aiemmin. Ja meillä oli sitten mahdollisuus viettää pari viikkoa yhdessä siellä. Niinpä minun sitten yksin matkustaa Suomesta jenkkeihin. Ja, ja vaikka kyseessä oli suora lento Helsingistä Miamiin, niin silti oli jotenkin jännittävää matkustaa yksin. Yrittää niinku tietää, että et mistä portista mä pääsen mihinkin ja miten mä selviän kaikista turvatarkastuksista ja niistä turva ja muista. Nuota matka oli pitkä ja kaikki onneksi meni kuitenkin hyvin. Ja mä tulin Majemin lentokentälle ja siellä odotti pitkät jonot näihin turvatarkastushaastatteluihin. Jostain syystä mä jouduin sellaiseen jonoon, missä kaikkia haastateltiin pidemmän kaavan kautta. Ehkä mä oli jotenkin epäryttävän näköinen, en tiedä. <tuhun> Mutta moni muu, jotka oli ollut tuolla samalla Helsingin lennolla, niin oli jo aikaa sitten päässyt kaikesta läpi ja päässyt hakemaan laukkoja. Mutta mä vielä odotin vuoroani tuossa todella pitkä jonossa. Mua ihan niin kuin vatsaan pisti ja mun sydän hakkas, koska mulla ei ollut aavistustakaan, että mitä mä missäkin kohtaa teen ja mitä kaikessa tapahtuu. Ja milloin mä pääsen mun ystävänne hänen miehensä ja heidän lastensa luo, jotka odotti mua siellä jossain lentokentällä tämän turvatarkastuksen tuolla puolen. No, lopulta mä pääsin, kun pääsinkin kaiken läpi ja mä pääsin hakemaan mun laukkuja ja, ja mä menin sitten etsiin, että et missä tämä mun matkaseura oli. Mun ystävä oli laittanut mulle viestin ja tiedottanut, että hän ja lapset oli mennyt odotellessa syömään tuolla lentokentällä yhteen ravintolaan ja sit, että hänen niin kuin miehensä tulisi mua hakemaan yhdestä sovitusta paikasta. Ja mä kerron tästä mun ystävän miehestä jotain. Hän on suunnattoman suunnitelmallinen ja ja tuntuu, että hän on aina selville ja perillä kaikesta. (tosimus) Kaikilla matkoilla hän ottaa selville kaiken ennalta. Ja vaikka paikka ja kaupunki olisi täysin uusi hänelle, niin jostain kumman syystä hän kuitenkin osaa kulkea siellä aivan niin kuin hän olisi paikallinen. Koska hän on ottanut vain niin hyvin selkoa kaikista kartoista jo edellä käsin. Ja... Mitään ei niin sanotusti heitä lonkalta, vaan vaan hän on perehtynyt ja hänellä on viisautta ja hänellä on tietoa. (tuh) Niin mä sitten seison tuolla keskellä Majamin lentokenttää ja mä pälyin ympärilleni. ja, Ja lopulta näiden kaikkien tuntemattomien kasvien keskeltä mä tunnistin tämän mun ystäväni miehen kasvot ja hänen kävelemän mua kohti. Mun sydän oli niin helpottunut ja täynnä onnea. Musta tuntuu aivan niin kuin mä nähnyt Mooseksen, joka tulee vapauttamaan kansansa Egyptistä. <tos> A, ei nyt ihan, mutta melkein. Mä tiesin, että nyt kun hän on mun kanssa, niin mun ei tarvinnut jännittää tai stressata mistään. Vaan nyt mä pystyn luottamaan, että hän tietää, kuinka tästä eteenpäin edetään. Mä olin turvallisissa käsissä. Okei, tämä kaikki on ehkä aika laimea vertaus siihen, miten elämä meidän Jumalan kanssa on, mutta ota (tuhun) jätä. Mun pointti on kuitenkin tämä, että siihen, että Jumala on meidän kanssamme, niin siihen sisältyy kaikki, siis ihan kaikki. Nyt meidän kanssa on Jumala, joka tietää kaikesta kaiken ja tietää, miten meitä tulee johdattaa eteenpäin. Hänessä on kaikki, mitä me tarvitaan. Kun meillä on Jeesus pelastajana, niin me voidaan olla varmoja siitä, että me ei enää koskaan kohdeta tätä elämää yksin. Ei sen suurimpia iloja, eikä sen syvimpiä suruja. Ja yksinäisyys on kyllä sellainen asia, joka on mulle henkilökohtaisesti tullut tutuksi. Ja ehkä sulle myös. Mä en tiedä, onko kukaan oikein immuun sille. Varmaan jokainen meistä kokee enemmän tai vähemmän yksinäisyyttä tavalla tai toisella. Koska kuitenkaan kukaan toinen ihminen ei voi tulla meitä lähelle tai, tai meidän sisimpään sellaisella tavalla, että se täyttäisi koko meidän sielun ja sydämen. Mutta Jumala voi. Jumala voi olla meitä lähempänä kuin kukaan ihminen voi koskaan olla. Jumala on ollut mun kanssa sellaisissa hetkissä, mihin kukaan ihminen ei, vo, ei olisi voinut mun kanssa tulla. Jumala on nähnyt mun syvimmät kivut ja surut. Ne asiat, joita kukaan ihminen ei ole musta voinut nähdä. Jumala on kulkenut mun kanssa sellaisten haasteiden läpi, joista kukaan muu ei, ei olisi niinku jaksanut kulkea mun kanssa. Jumala on mun rinnalla silloinkin, kun kukaan muu ei olisi jaksanut enää mun kanssa seistä. Ja Jumala on kantanut mua silloin, kun mä en edes itse olisi enää jaksanut jatkaa. Niin, Jumala on meidän kanssamme. Jeesus tuli pelastamaan, vapauttamaan ja lunastamaan meidät omakseen. Mutta samalla hän tuli, jota kukaan meistä ei enää koskaan olisi yksin. Edelleen me voidaan niin kuin kokea yksinäisyyttä, mutta... Mutta se, että me todella oltais yksin, tai et meidät hylättäisiin tai jätettäisiin, niin se on täysin mahdotonta. Jeesus tuli. Jeesus muutti kaiken. Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Mä en tiedä, mistä tämä joulu tänä vuonna sut löytää. Mutta olipa sulla elämässä upein joulutiedossa tai elämässä rankimmat ajat meneillään, niin mä haluan muistuttaa sinua tästä totuudesta, että Jumala on sun kanssa. Tänä jouluna pysähdy ja mieti tätä. Jumala on sun kanssa kaikessa. Ja koska hän on sun kanssa, hän antaa myös voimansa, apunsa ja pelastuksensa kaikkeen siihen, mitä sä läpikäyt. Älä pelkää. Tuotahan hän enkelitkin Paimenille. Vaikka tuntuisi, että olisi syytä pelkoon, niin ei tarvit pelätä. Jeesus on tullut pelasta ja on saapunut. Jumala on tullut kansansa luo. Roomalaiskirjeen kahdeksannessa luvussa sanotaan näin. Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakkaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaiken meidän edestämme kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan. Joten nyt katsot tuohon vaatimattoman seimeen. Sitten katsot tuohon karuun ristiin. Ja sitten katsot tuohon tyhjään hautaan. Jos Jumala ei säästänyt omaa poikaansakkaan osoittaessaan rakkautta meitä kohtaan, niin eiköhän hän lahjoita myös kaikkea muutakin hänen kanssaan. Jumala tietää, mitä sä tänään jouluna tarvitset. Hän tietää sen, mitä sä todella tarvitset, ennen kuin sä oot siitä hänelle edes kertonut. Hän on kykenevä tyydyttämään sun halajamisesi hänen hyvyydellään. Ainut, mitä sun tarvii just nyt tietää, on se, että Immanuel, Jumala, on meidän kanssamme. Sä et oo yksin. Näillä sanoilla mä haluan mun sydämestäni toivottaa sulle oikein, oikein siunattua joulua. Saako Jeesus tulla todellisemmaksi meille kaikille kuin koskaan aikaisemmin? Saako tuo evankeliumin riemu täyttää meidät ja meidän sydämemme? Sillä tiedätkö, tämä joulun sanoma on suuren ilon sanoma ja meillä on lupa siitä. Kiitos niin paljon, että sä vietit tämän hetken mun kanssa ja oot ollut viettämässä tätä adventin aikaa tämän podcastin parissa. Ja mä haluan tässä välissä myös muutenkin kiittää teitä siitä, että, että niin moni on kulkenut tämän podcastin alkutaipaleen mun mukana. Moi ihan häkeltyneenä lukenut teidän viestejä siitä, miten tämä podcast on rohkaissut ja vienyt lähemmäs Jeesusta. Ja, ja siitä kaikesta kyllä menee kunnia täysin Jumalalle. Ei nyt mä sitten äh, vietän pari viikkoa vapaata ja, ja mä kerään hiukan voimia taas uutta vuotta varten. Ja me palataan sitten uusien ja tuoreiden mukillinen motivaatiot jakseen kanssa sitten maanantaina ensimmäistä eli 11. tammikuuta. Siihen asti sä voit myös kuunnella näitä aiemmin ilmestyneitä jaksoja, jos joku niistä on jäänyt välistä kuuntelematta. Ja seuraathan myös podcasteja Instagramissa, <tos> mulla on ne kielikin solmuu, uh, motivaatiota. Siellä mä kuitenkin aina jaan näitä sydämen ajatukseen ja rohkaisua aina aika-ajoon ja voidaan sitä kautta myös olla kuitenkin yhteydessä. Mutta nyt, mä vielä kerran toivotan sulle, Oikein ihanaa joulua ja onnellista uutta vuotta. Palataan mukilliselle motivaatiota sitten vuonna 2021. Merry Christmas! Moikka!